0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Die Essence of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ninn und ich freue mich so sehr, dass heute ein Thema zur Sprache kommt, das mich selbst total ruft. Living and loving an untamed life. Ja, wie lebe und liebe ich denn entfesselt, frei von Einschränkungen und Zwängen, die ich mir selbst auferlege oder die ich durch meine Erziehung und durch die Gesellschaft glaube, auferlegt erhalten zu haben. Was bedeutet es ganz konkret, mir zu erlauben, zu leben und zu lieben, wie ich es mir in der Tiefe meiner Seele Wünsche und wo und wie fange ich damit denn überhaupt an? Eine, die mit ihrem Wirken und Sein ein wundervolles Beispiel ist, wie es mein Leben ausschauen kann und welche unverhofften Wendungen es nimmt, ist mein heutiges Gegenüber Lena Lange. Lena lebt seit wenigen Monaten in Portugal, alleine darüber, wie es dazu kam, dass sie Deutschland verlassen hat und ohne ein, das Haus, in dem sie jetzt wohnt, je besichtigt zu haben, einen Mietvertrag unterschrieben hat, könnten wir eine ganze Folge reden. Heute geht es aber um Lenas Wirken und Sein als Frau, als Liebende, als eine, die vorangeht, die ausprobiert, die explodiert und als eine, die sich erlaubt, was wir uns in grob vielleicht noch nicht erlauben. Eine, die uns zeigt, was auf uns wartet, wenn wir beginnen, entfesselt und frei zu leben und zu lieben. Wow, was dann wartet, ist das volle Leben. Ganz herzlich willkommen, Lena Lange.
1: Oh, so Dank. danke, Nicole, was eine Einführung.
0: Ganz herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und ähm, ja, die erste Frage, Lena, die muss dich einfach stellen. Du bezeichnest dich auf deiner Webseite als Wild Child. Und ich habe mir sofort überlegt, hast du dich gar nie in deinem Leben je zähmen lassen? <lacht> das ist
1: eine richtig gute Frage. Ich, ich war schon immer wild. Ich war schon immer mit einem Feuer in mir nach, nach Freiheit, nach was ist dann noch, nach ich will ich selbst sein und ich war schon früh, dass ich Fragen gestellt habe und einfach so, hä? aber ich fühle es anders, aber ja, alle machen das so, irgendwie fühlt sich das schon anders an in mir. Das heißt, so, so eine Bilder, so eine, so eine innere Stimme, die, die recht laut war und Sachen in Frage gestellt hat, hatte ich immer so, so eine Sehnsucht nach dieser Wildheit, so eine Sehnsucht, das zu sehen, was ich in mir fühle, nach außen zu sehen. Und es war, hat eine Zeit gedauert, bis ich wirklich wusste, was das jetzt genau ist, was mich da anspricht und ruft. Davor war es einfach nur ein weich, wild und irgendwie in Frage stellen von dem, was ich kannte und gesehen habe.
0: Wie hat dein Umfeld das nehmen können, dass du so wild warst als Kind?
1: Also meine Eltern, ich hatte, ich ich meine, es ist immer perfekt, wie es kommt. Meine Eltern haben mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt und haben mich gesehen. Und sie, meine Mama war auch ganz früh mit mir mal bei einem, bei einem Arzt, weil sie, weil sie gefragt hat, ich komme mit dir. Und die ist so willensstark. sie ist so, sie weiß, was sie will, sie geht so voran. Wie kann ich mit ihr umgehen? Und sie war fertig. Und dieser Mediziner damals war ein Kinderarzt und er hatte selbst, glaube ich, acht Kinder oder so. Und er hat zu meiner Mama gesagt, so sie hatten so starken Willen. Lass sie einfach, lass sie frei sein, setz ihr Grenzen, aber ziehen ihren, ziehen ihre Wildheit nicht. Und meine Mama erzählt mir das super oft. Und ich bin dann so, wow, meine Eltern haben mir so einen Freiraum gegeben, zu sein, wie ich bin. Und haben mir immer so, ohne es zu sprechen, so ein Vertrauen geschenkt, dass das, was ich bin, richtig ist und dass ich meinen Weg finden werde. Und dieses Vertrauen in mich hat mich so beflügelt und auch... In meinen Freundschaften war das so, ja, ich habe die Sachen einfach immer anders gesehen und in Frage gestellt und habe dann gemeint, ja, aber ich finde es das komisch, dass es so ist. Und dann plötzlich die auch so, stimmt, das ist seltsam. Und ich habe gemerkt, meine Umgebung reagiert oft auf auch eine Expansion, auch eine, oh, stimmt, okay. Das heißt, meine Umgebung hat, hat super reagiert. Also ich, hatte, ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich nicht so gelassen haben und auch vertraut haben, dass ich meinen Weg finde. Und ich probiert habe, mich irgendwie einzufesseln oder so.
0: Nun arbeitest du ja mit Frauen, Lena, die die sich nach dieser Entfesselung auch sehnen. Du hast gesagt, du hast das selbst gar nicht so sehr erlebt. Hast du dich irgendwann aber selbst dann auch ein bisschen gezügelt oder doch, Weißt du, auch sozial nach Erwünschtheit dich eingepasst oder, oder hat das wirklich bis heute Bestand gehabt? und für dich ist das ein ganz normaler Seinszustand?
1: Nee, gar nicht. Also es war die ganze Zeit da, dieses Feuer, wovon ich spreche und ich glaube daran, dass es in uns allen ist und ich glaube, dass es einen Moment gibt, wo wir nicht mehr an dieses Feuer glauben, weil wir weil wir die Außenwelt dann so, nichts passiert, nichts verändert sich und wir warten irgendwie, dass die Außenwelt, dass, dass etwas sich verändert dass wir endlich frei sein können, anstatt halt nach dieser Freiheit zu gehen, die wir in uns fühlen. Und das heißt, ich habe mein Studium super wild und äh, ja, war überall reisen, überall auf der Welt und in einem super coolen Wohnheim. Und dann kam die Zeit, wo all meine, meine Kommilitonen, all meine Freunde im Studium begannen, eine Arbeit zu haben und begannen, eine Familie zu gründen und diesen gesellschaftlich akzeptierten Weg zu gehen, was auch, wenn man das wünscht ist, es ja nichts Verkehrtes dran, null. Ähm, und ich bin irgendwie einfach immer wieder vertraut, was ich gefühlt habe, aber habe gemerkt, dass die Außenwelt mir ständig so widerspiegelt, eben was ist mit mir nicht richtig, weil ich sollte jetzt endlich mal ankommen und ich sollte jetzt endlich mal was Normales machen. Und da begann, dass ich mich in Fragen gestellt habe, ähm, es begann, dass ich geblieben bin in einer Beziehung und, und in Freundschaften, in den Orten, die gesellschaftlich akzeptiert waren, ähm, damit ich irgendwie, damit ich dazugehöre, damit ich dabei bin. Und das heißt, es gab eine, eine Zeit von mehreren Jahren, wo ich komplett entkoppelt war von mir, wo ich probiert habe, mich zu bändigen, probiert habe, mich in eine Struktur, in eine Gesellschaft zu, zu pressen, ob mein Job, ob die Freunde, ob, ob meine Beziehung, ähm, probiert mich da reinzupressen, um dazuzugehören und habe mich selbst komplett verloren. Und ich finde, das ist so das Geschenk meiner Arbeit ist, ich hatte mich und dann habe ich mich verloren und jetzt habe ich mich bewusst. Also diese Wildheit war immer da und ich glaube, dass sie in uns allen ist und es war dieses, ich musste sie erst verlieren. Sie ist nicht verloren, aber erst verlieren diese Beziehung zu mir, um sie zu finden und zu merken, ich kann nicht ohne und ich vertraue jetzt einfach all dem, was ich fühle und was ich wünsche. Das heißt, ich, ich habe gezehnt gelebt, ich war auch sehr strikt spirituell auf der Suche nach Erleuchtung und war auch sehr so, mich probiert da rein zu pressen, in eine Form, wie ich zu sein habe, um eine gute, spirituell praktizierende Yogini zu sein und habe da auch mich gefesselt und meine Wildtag, ähm, um meine bunte so, Natur, mein Ich-Sein komplett eingedämmt. Ja, das heißt, ich habe das gelebt und aus dem ist alles entstanden, was ich jetzt mache.
0: Das heißt, ich kenne das. Und kam das schleichen, dass du gespürt hast, ich bin entkoppelt von meiner Urnatur, vielleicht sogar, könnten wir sagen? Oder gab es da einen Schlüsselmoment, wo du gespürt hast, jetzt ähm, habe ich mich sowas von entkoppelt, jetzt ich kann gar nicht mehr anders, als mich wieder ähm, zu finden und in meinem Ausdruck auch wieder zu in die Welt zu gehen? Gab es da einen Schlüsselmoment? Wann hast du realisiert? Also
1: der Ruf war da und es ist oft so, wenn ein Ruf in uns, so wie so ein Anstupsen von innen, Helena, das ist nicht mehr stimmig, diese Beziehung ist nicht mehr stimmig, das, was du machst, ist nicht mehr stimmig. Es gab ein, ein schleichendes Anklopfen von innen, was gesagt hat, lass das alles los. Und ich natürlich innerlich, und das ist der Weg, oh Gott, nein, kann ich nicht machen. Dieses, erstmal, ich ignoriere das erstmal, ich will es nicht wahrhaben. Ähm, Das heißt, ich habe erstmal, es war schleichend, immer wieder so ein sanftes, Lena, es geht rechts lang, du läufst gerade links gegen eine Wand und du bist hier nicht glücklich, es geht nach rechts und ich immer so, es ignoriert, das heißt, es es war die ganze Zeit da und ich hatte Angst davor, diesen Ruf zu antworten, weil ich wusste nicht, was dann kommt. ich wusste nicht, ob ich, wenn ich springe, ob wo ich landen werde. Das heißt, ich habe es ignoriert und mit jedem Tag, wo ich es ignoriert habe, in jedem Moment, wo ich nicht das gemacht habe, was was meinem Inneren entsprochen hat, sondern einfach das gemacht, was von mir erwartet wird, habe ich mich Schritt für Schritt entfernt von mir selbst, bis der Tag kam und es gab auch einen Tag und ich kann mich noch genau an diesen Morgen erinnern, wo ich aufgewacht bin. Ähm, ja, wir hatten so Freunde, eine Party, so, wo ich gelebt habe und Freunde waren da und ich habe mich schon an diesem Abend so falsch gefühlt. So, ich bin am falschen Ort, ich ist nicht richtig, einfach, ich, wer bin ich? Und ich bin aufgewacht und ich weiß, ich war so traurig, ich hatte so eine tiefe Trauer in mir und mein Freund war so, hey, was kann ich machen? Und war so liebevoll und ich habe so gefühlt, nee, in, in mir so ganz tief, nie die Lösung ist, es hier zu gehen und auch von diese Beziehung zu Und ich habe so geweint, weil ich gefühlt habe, ich kann nicht mehr einen Tag länger so weit weg von mir selbst sein. Ich kann nicht. Es tut so weh. Es tut so weh, zu treffen zu gehen und zu tun, als wäre ich etwas, was ich nicht bin. Zu probieren, etwas zu sein und zu reden über etwas, was mich interessieren sollte, aber was mich eigentlich nicht interessiert. Und ich habe so an diesem Morgen so diesen Schmerz gefühlt und diese tiefe Trauer, so weit von mir selbst weg zu sein und es war ein Moment, wo ich begann, in Erwägung zu ziehen, diese, diese Stimme zu antworten. Aber es, hat noch, es war ein Prozess auch und ich finde es wichtig. Es braucht auch seine Zeit, bis man auch selbst sagt, jetzt ist der Moment, wo ich gehe. Also es war nicht ein, ich habe es gefühlt und alles liegen gelassen, sondern ich habe es gefühlt, ich habe sie anerkannt, dass ich ihr jetzt folge. Aber ich, ich bin erstmal damit gegangen und das war wichtig für mich, so, dass ich in... In dem, in dem Leben, wo ich war, begann schon das
0: Leben loszulassen, auch als ich noch drin war. Hast du dir an dem Tag wie ein Commitment, innerlich zumindest, gegeben, dass du dem Ruf folgst jetzt?
1: Ja, habe ich aber, aber auch so ein bisschen beängstigt. Also ich habe es gemacht, äh, dass ich dem Ruf folge. Weil ich habe auch gefühlt, ich habe keine andere Option. Meine, mein Gefühl war, entweder ich bleibe hier und ich heirate diesen Mann und wir gründen eine Familie, aber der Der Danke daran hat sich alles in mir so zusammengezogen, alles ich kann nicht kann. Entweder ich mache das, und das war der der Schlüssel, ich mache das und ich sterbe. Ich lebe ein Leben tot. Ich wusste, wenn ich das mache, bin ich tot. Ich bin jetzt schon, verabschiede mich jetzt schon vom Leben, ich gehe einfach durch, mache das, was man macht, aber ich bin nicht da. Ich ich lebe nicht. Oder die andere Option, die mir wahnsinnig Angst macht, ist, ich lebe. Das heißt, ich habe in diesem Moment schon entschieden zu leben und und für mich ist Leben. Ich lebe, meine Seele lebt, meine Seele atmet, meine Seele bebt. Ich bin ich. Ähm, ich bringe mich nach außen und so, weil wenn ich ein Leben lebe, was nicht meins ist, dann ähm, dann bin ich innerlich tot. Und das war, die, das war die Klarheit, die ich da gefühlt habe und gesehen habe. Und das war eine, eine Entscheidung, aber noch nicht so ein Commitment. Mein Commitment hat schon mehr Feuer. Ich war noch so, okay, ist eine Entscheidung, krass. Okay, ich begann die Entscheidung zu treffen oder zu gehen dafür, aber Commitment wäre fast zu viel Feuer gewesen. Ich hatte noch richtig Angst, so, dieser Stimme zu vertrauen.
0: Hm. Du hast so schön gesagt, du hast diesen Ruf schon lange gehört. Und... Ähm doch hast du wieso auf einen ganz tiefen Impuls oder auf ein Wissen wartest du jeweils, bis du wirklich handelst. Und das finde ich so spannend an deinem Weg. Es hat mich sehr beeindruckt, auch als ich deine Podcast, deine wunderbaren Wilde Weiblichkeit Podcast-Folgen durchgehört habe. Und wirklich, ich habe Folge um Folge gehört und immer gehofft, dass meine Wäsche, mein Wäscheberg noch ganz groß bleibt, dass ich noch ganz lange bügeln darf. Um noch eine Folge zu hören, noch eine Folge. Und dann habe ich dich noch mitgenommen zum Joggen und und konnte einfach nicht mehr ablassen. Und was mich sehr fasziniert hat, ist, dass du Impulse wahrnimmst und die kommen aus der Tiefe, aber statt umgehend zu handeln, bleibst du noch dabei. Und und mich würde total ähm, interessieren, wie sich die Qualität des Impulses dann so verändert oder noch ein noch tiefer Impuls kommt, wo du dann doch auch handelst im Außen. Also, mich würde sehr wundern nehmen, wie du, wie du die Impulse in ihrer Qualität wahrnimmst und wann du weißt, jetzt ist Zeit zu handeln.
1: Ja, ja voll die schöne Frage. Ähm, also ich das hat sich auch gewandelt. Also je mehr ich jetzt, das, dieses das große Beispiel war so meine Initiierung diesen Weg so. Das heißt, da habe ich lange gewartet, so lange zu warten, wird mir nicht mehr passieren, weil ich jetzt diese Stimme erkannt habe als meine Essenz und meine Seele, die mich ruft und, und mein, mein Commitment und meine Hingabe ist, ihr zu folgen. Das heißt, jetzt, wenn sie ruft, antworte ich viel, viel schneller. Aber genauso wie damals und jetzt, ich, ich warte auch. Also ich springe nicht auf jeden Dings an, was hochkommt, sondern oft ist es so, wir haben etwas, was, was so kommt, so ob es eine Idee ist für ein Projekt. Ja? Wenn ich jetzt was Neues kreiere, ist genauso eine Idee für ein Projekt oder irgendwo hinzuziehen oder ähm, irgendwas zu beenden oder anzufangen. Ich fühle das erstmal als so etwas, was so kommt. So. Und ich fühle es nicht von oben, das ist eine Qualität, ich fühle es nicht von oben, es fühlt sich, als würde es von meinem Herz kommen, so von meiner Seele kommen. Und ich fühle einfach so, ah. Und dann gehe ich damit, ich gehe damit, weil ich glaube und das habe ich gelernt und erfahren, dass, dass das wie ein Same ist und wenn ich diesem Samen Vertrauen einfach sage, okay, ich fühle das, ist, ich fühle aber nicht, jetzt ist es Zeit, zum Beispiel habe ich die Idee für einen Kurs von mir, hatte ich ähm, ein Jahr bevor ich den überhaupt kreiert hatte, ich hatte die Idee und jedes Mal ich, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe und kreiere den Wer so, die Energie hätte mich nicht getragen. Ich hätte aus, aus Lehre gehandelt. Ich hätte einfach einen Kurs kreiert, aber ich hätte den dann aus meinem Kopf kreiert und aus Büchern zusammengesammelt. Das heißt, ich habe mit diesem Kurs gewartet. Und irgendwann habe ich gemerkt, er beginnt so zu wachsen. Es beginnt so mehr zu entstehen. Und als dann Zeit war, den zu kreieren, ich habe das Gefühl wie ein so, die Energie ließ da einfach hin. Anders kann ich nicht also ich habe Bock, ich habe Ideen, aber sie kommen so von meinem Herz und ich kreiere es jetzt. Und dann, als ich, und das merke ich immer, wenn ich kreiere, wenn ich dann anfange zu schreiben oder, oder so, dass eine Energie mich trägt von innen. Dass ich nicht leer mache, sondern irgendwas trägt mich von innen. Und wenn, wenn das kommt, weiß ich jetzt ist richtig, jetzt ist der Moment. Ähm, und das kommt immer so aus dem Probieren, wenn ich fühle, ah, diese Idee, mein Freund, die Beziehung zu beenden, ist erstmal damit zu sein, zu sitzen und zu sagen, okay, ich fühle das. Und ich lasse diesen Samen einfach mal wachsen, bis der Moment kommt, wo ich fühle, jetzt ist der Tag, ich kann nicht mehr. Manchmal wissen wir die Sachen, bevor, sie, bevor wir so weit sind, um danach zu handeln. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da warten, auch weil der Loslass, der Prozess loszulassen ist so wichtig und wir lassen diese Sachen oft los, obwohl sie noch Teil von unserem Leben sind und dass wir diese Zeit nehmen, damit unser Nervensystem ja ruhig ist und dass wir in einem Moment sind, wo wir uns wohlfühlen und sicher fühlen, dass unser Herz offen bleibt, dass wir nichts überstürzen, sondern dass wir vertrauen, dass alles eine perfekte Zeit hat und es kommt mit einem verbunden sein, weil es, es gibt ja, ich warte, bis alles die perfekte Zeit hat aber eigentlich, was ich mache, ist, ich vermeide es zu springen. Und da braucht es halt eine wahnsinnige Hingabe an Wahrheit zu sich selbst und Ehrlichkeit zu sich selbst. So, warte ich den Moment oder, oder vermeide ich gerade den Moment und verkaufe es als ich warte auf den Moment. Und das ist wichtig, finde ich, dass wir da einfach achtsam sind und, und wahrhaftig sind und, und uns immer danach sehnen, wahrhaftig ehrlich zu sein zu uns und zu dem, was wir fühlen. Ähm, ja, das heißt, so okay, gehe ich, ich, ich warte, ich springe ich auf das erste Pferd auf, ähm, weil die Sachen, die für mich bestimmt sind, die Sachen, die anstehen, die Seele und meine innere Stimme spricht nicht in Eile. Sie ist nicht, mach das jetzt sofort, sonst. Das ist nicht die Sprache der Seele, es ist nicht die innere Stimme. Die innere Stimme spricht in einem sanften, ohne Eile, ohne Druck. Mach das. Oder wie zum Beispiel so Portugal. Portugal, einfach ab und zu sprechen, aber, aber nie mit einer Anspannung. Das heißt, ich kann in diesem diesen Wort einfach vertrauen, dass der Moment sich entfalten wird und dann wird es kommen. Und da ist keine Eile dabei, Es braucht es nicht. Der Seelenweg ist es ja, gibt es ja keine Zeit. Also es gibt Erfahrungen und alle gehören dazu.
0: Ja, und das verlangt auch, wie schön du das jetzt schilderst, verlangt auch von uns den Mut, in diesem Feld der Möglichkeiten stehen zu bleiben, auch nichts, weißt du, in eine bestimmte Form hinein manifestieren zu wollen, sondern uns auch auf dieses Nichtwissen einzulassen.
1: Ja, ich finde, das ist eines der Größten oder das Größte Tool, was wir lernen können auf diesem Weg und was dieser Weg uns schenkt, ist es im Ungewissen, im Nichts bequem zu sein, im Unbequemen bequem zu sein. Damit bequem zu sein ist, nicht zu wissen, denn wir sind so so getrennt. Wir wollen immer gleich die Antworten. Und dieser Weg ist ja der Weg, wie die Natur ist. Er ist sanft, er ist, er hat eine Zeit für alles. Und, und es hat einen Winter. Jeder, jeder Prozess hat einen Winter, wo es aussieht, als wird nichts passieren. Und was es braucht, ist, dass wir im Winter vertrauen, dass der Samen gerade arbeitet und im Kern arbeitet, um dann im Frühling geboren zu werden. Und in unserem Leben genauso, wenn wir, wenn wir vertrauen in diesem es kommt nichts, da wird Mut geboren, da wird Vertrauen geboren und das ist ein Geschenk, weil wir wollen Mut, wir wollen Vertrauen, aber aber dann probieren wir wegzurenden, wenn das Leben uns Gelegenheiten schenkt, Vertrauen zu stärken und das ist in dem dem Nichtwissen, ist es in dem Nichtwissen, wo wir Vertrauen stärken und das ist ein Riesengeschenk, dass wir diese Momente, wo wir keine Ahnung haben, was als nächstes kommt, sehen als ein Geschenk dass das Leben uns eine Gelegenheit schenkt, zu vertrauen. Und unserem Inneren, was uns dahin geführt hat, was gesagt hat, das ist jetzt richtig, zu vertrauen.
0: Das würde auch ein bisschen den ähm, ganzen Konzepten zuwiderlaufen, widerlaufen, die so ein bisschen ähm, in sind, von Vision Board gestalten, von Dinge manifestieren, visualisieren. Wie stehst du dazu? Ich, ich habe das Gefühl, dass das beide ein bisschen anders Verinnerlicht haben, als was du, so gängig ähm, da empfohlen und gepredigt und gelehrt wird? Also, ich
1: bin, ich sehe ich fühle es ganz anders. Ich habe das probiert mit diesen Vision Boards und jedes Mal, als ich es gemacht habe, habe ich es gemacht aus einem, ich sollte das machen und nicht aus einem, das steht an. Das heißt, jetzt, ich bin ein riesen Fan von, von Manifestation ja, und es funktioniert. Und für mich habe ich gemerkt, Es funktioniert, wenn meine Seele sagt, zum Beispiel, ja, wie jetzt nach Portugal zu ziehen oder irgendwas, ein neues Projekt anzufangen oder so. Ich ich fühle das als ein Verlangen. Also meine, 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 meine Manifestation geht immer über mein Verlangen, die aus meinem Herzen kommt. Und das Verlangen urteile ich nicht. Es kann sein, ein Verlangen nach einer bestimmten Summe mit Geld. Es kann Verlangen sein nach einer Partnerschaft. Es kann Verlangen sein auch äh, für XY-Anzahl von Frauen in meinen Kursen. Also ich urteile das nicht und tue das nicht abhalten als das ist gierig, das ist so. Sondern es ist die Sehnsucht meines Herzens, das ist das, was ich will. Und es ist okay zu wollen, es ist richtig zu wollen. Die Seele spricht und so, wow, wie wäre das? Und wenn ich so ein Gefühl habe, so, wow, darauf hätte ich Bock und ich helle so richtig auf von innen, dann weiß ich, dass das für mich bestimmt ist. Ich habe die Sehnsucht danach, weil es für mich bestimmt ist. Und das, was ich will, will nicht genauso, wie ich es will. Das heißt, meine Aufgabe dann ist es, zu vertrauen, dass das kommt. Und natürlich, die Glaubenssätze und all das ja, zu verändern, zu erlauben, dass das passieren kann. Aber es ist nicht ein, ich überlege jetzt, was ich gerne hätte und ich schreibe eine Liste von all den tollen Sachen und manifestiere sie, das ist für mich so verkrampft. Ich vertraue, dass meine Verlangen, die einfach, worauf ich Bock habe, sicher sind. Und es sind nicht Tausende. Es ist vielleicht eins oder zwei oder das Nächste und das Nächste. Und die sind so ehrlich. Die sind so voll. Und wenn sie dann in mein Leben kommen, sie kommen nur, wenn ich eh voll bin. Und sie füllen noch mehr. Sie sie bringen gefühlt mein Seelenlicht, mein Ichsein einfach noch mehr nach außen. Sie sind nicht ein Add-on von außen. Sie sie, Sie fühlen sich an wie so eine Entfaltung von innen. Das heißt, was willst du? Was bringt dein Herz zum Singen? Und, und geh damit und vertraue, auch wenn es groß ist, auch wenn es verrückt ist, so. Und auch wenn dein Kopf sagt, es ist gierig. Nein, vertraue deine Wünsche. Und so manifestiere ich auch meine, durch meine Verlangen, durch das, was, was mein Herz zum Singen bringt. Und, und ich brauche keine Vision Board. Ich meine, ich, die, meine Seele bringt mir genau das, was ich im Herzen wollte, wenn ich die Kontrolle abgebe und da vertraue und nicht mir Gedanken machen, wie soll es jetzt aussehen, wird es genauso kommen, wie ich es wünsche, weil, weil meine Seele weiß es, sie weiß es. Ich finde das, das ist für mich entspannt, das voll, weil sonst ist so ja, ich wünsche mir einen Partner und ich muss schauen, dass ich jeden Punkt erreiche, aufzuschreiben, wie er ist. So nee. So, ich sehe das halt gar nicht so. Ich vertraue meinem Verlangen und der perfekte Kommt zur perfekten Zeit. Und meine Aufgabe ist es, daran zu glauben und zu vertrauen.
0: Ich finde es so schön, dieses Wort Verlangen, würdest du das in Englisch auch mit longing übersetzen? Dieses mm. etwas, ein Sehnen nach das, wo ich spüre, das kommt, oder das ist für mich gemein. So. Würdest du es auch so übersetzen ins Englische?
1: Also ich würde es als Longing, aber auch als Desire. Ich finde, Desire hat so ein schönes Wort. Desire hat sowas, ähm, sowas ist, so etwas Verführerisches, so etwas weiblich Verbotenes zu verlangen. Und die Königin oder die Frau, die so in ihrem Bett liegt, auf Rosen kühlt und einfach äh, Desire hat. ist weißt du, so dieses oh, Desire gefüllt zu werden. gibt ja, Desire zu fühlen, zu erleben. Und, und das ist so etwas ganz Natürliches. Und das ist dieses Wollen. Ja, ich will. Nee, dass es sicher ist zu wollen und gut ist zu wollen.
0: Es wurde uns so abgesprochen, ja. indem wir immer ganz höflich sein brauchten, oder? Dass wir gar nicht Boah. sagen durften, ich will das, sondern ich hätte gerne, ich würde, ich möchte. Ich wir mussten das immer abschwächen, oder? Ja,
1: voll. Und ich finde es krass, weil wir dadurch unsere Wünsche und unsere Verlangen, dass uns, was uns aufhält, abschwächen. So, ja, ich hätte gerne äh, einen Job, der mich erfüllt, aber es muss nicht sein. So, aber ich will es. Und, und will hat so ein Feuer. Und das Problem ist, wenn wir beginnen, in die in, in der Energie von Wollen zu spielen, spielen wir automatisch mit der Kehrseite von Wollen. Ist es, wir haben schon mal gewollt und es ist nicht gekommen und wir wurden enttäuscht. Das heißt manchmal, das Feuer zu treten, zu wollen, kommt mit der Angst, dass das nicht erfüllt wird und oft und deswegen spielen wir nicht in wollen, wir spielen in hätte gerne und dadurch spielen wir in Sicherheit, aber dadurch auch in Langeweile <lacht> und in Unerfüllung, weil es ist dann so, ja, ich hätte gerne, aber es muss nicht so.
0: Eigentlich wird verlangt von uns, dass wir wieder bereit sind, all in zu gehen, oder? Also entfesselt zu leben heißt wahrscheinlich auch, ich nehme alles. Ich nehme auch die nächste ja. Niederlage, ich nehme auch das nächste Scheitern. A, weiß ich, dass ja. es eine Vorstufe ist und dass es am Weg sein soll, so, also ein großes Ja zum Ganzen, aber eben auch wieder all in zu gehen. Wo gehen wir denn eigentlich noch all in in unserem Leben?
1: Voll, vor volle Kanne und das ist es das, das ist so wow, so mutig so zu wollen es ist so wow, ich gehe jetzt voll dafür ich will das und die Sache ist diejenigen die dies bekommen was sie wollen bekommen weil sie es wollen und dafür gehen und die anderen denken und das ist ich kannte das von mir so ich dachte weil ich ein guter Mensch bin weil ich hier was verändern will schuldet mir das Universum, dass es halt meine Träume erfüllt. Aber so funktioniert es nicht. Wir koppeln Sachen miteinander, die einfach nicht gekoppelt gehören. Ja, ich kann ein guter Mensch sein, und aber wenn ich nicht offen bin, für das, das zu wollen, was ich will, offen bin, das zu empfangen, das ist eine ganz andere Rolle, die ich auch ausbauen darf. Aber es ist nicht nur, weil ich ein guter Mensch bin, dass ich all das bekomme, was ich will. Weil es ist auch so, dass dann so, ja, aber ich bin doch gut, ich verstehe nicht, wieso ich das nicht bekommen habe oder wieso das. Vielleicht, weil wir es einfach nicht genug gewollt haben.
0: Oder weil es doch nicht auf unserem Weg ist, weil, also ja, manchmal ja, sind Dinge manchen. auch einfach nicht auf unserem Weg, Punkt, egal wie wir sie wollen.
1: Genau, genau, voll. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, finde ich voll schön, dieses so all in zu gehen, voll für das, was du willst, zu gehen und gleichzeitig auch zu wissen, die Erfahrungen, die kommen, ob es dann ist, du bekommst es nicht, ist genau das, was du brauchst ähm, in deinem Leben, weil es geht ja um die Erfahrung. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, nicht um eben ein Ziel zu erreichen und Everest zu erklimmen und zu sagen, wir haben es geschafft, jetzt sind wir heilig, sondern es geht darum, dass wir Erfahrungen machen, und uns für Erfahrungen öffnen und erleben, so ganz bewusst, was es heißt, Mensch zu sein, mit allem, was, was dazugehört.
0: Wie entfesselt lebst du selbst gerade jetzt in deinem Leben in Portugal? Gibt es Bereiche, wo du dich nach wie vor, wo du Grenzen spürst oder könnt, sagst du von dir, ich lebe ich leb all in, ganz entfesselt? Also, ich kann sagen
1: zu 100%, dass ich all in und entfesselt lebe. Und, also das definitiv, oft in der der Ebene, die ich kenne und die ich lebe. Und es geht immer tiefer und immer weiter. Und das Leben, meine Arbeit und alles bringt mich immer an Stellen, die außerhalb meiner Komfortzone sind, wo ich an die nächste Gelegenheit habe, zu springen und nochmal reinzugehen. Das heißt, dieses, was ich beschrieben am Anfang, dieser Sprung ins Ungewisse, es ist es nicht, du springst einmal und dann hast du es geschafft und dann lebst du weiter. Das kommt immer wieder. Das heißt, ich begegne dann in meinem Leben, jetzt meine Arbeit, die sich nicht verändert, aber auch in eine andere Richtung mitentwickelt, kriege ich auch erstmal so, was willst du von mir? Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann mache ich auch mal einen Prozess damit und, und springe, das heißt, ich, ich, es geht immer weiter, ähm, aber ich habe meine Entscheidung, dass ich dieser Stimme vertraue und ich habe die Tools immer wieder, um mich da durchzubewegen. Das heißt, ich lebe entkoppelt und entfesselt und es geht immer tiefer, es hört nicht auf und ich entdecke Stellen, ähm, Freundschaften oder mit Männern, wo ich merke, wo oh, da halte ich mich zurück. Okay, und ich bin da liebevoll mit mir. Okay, wow, das wusste ich nicht. Okay. Und das Nächste, da meine Kraft zurückholen, da mich verbinden mit mir. Ähm, es geht immer weiter und das ist das Schöne. Es fühlt sich an wie so eine Entfaltung von innen nach außen, so ein Aufblühen und die nächste Schicht und die nächste Schicht und die nächste Schicht das heißt, es bleibt immer spannend und es ist auch gut so, weil es soll ja nicht aufhören, sonst würde ich nur da sitzen was würde ich machen. Also, es ist schön.
0: Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber mein Gefühl war gerade noch, dass wir auch uns entfesseln. Weißt du, dass wir da auch in der Ahnenlinie noch so einiges mittragen und heilen, dass es zum Teil weit über unser eigenes Leben zu entfesseln hinausgeht, wo wir immer mal wieder an Fesseln stoßen
1: voll, also das ist etwas, wo ich äh, in letzter Zeit sehr präsent meine Ahnenlinie fühle, also vor allem die, die Linie von meiner Mama, äh, meiner mütterlichen Seite, ähm, auch im Bereich so zu arbeiten, also ich bin so ganz viel machen und ganz so hektisch und das machen und das machen immer machen, machen, machen ist auch so eine so Stopp mal Willi, weißt du, ist das ist es so, bin ich erst dann produktiv, wenn ich stundenlang am Computer sitze? Oder ist es nicht schlauer oder auch erfüllender zu warten, bis ich was habe, was ich schreiben will und dann mich hinsetze, schreibe und dann wieder den Computer ausmachen? Das heißt, auch mich auf diese Art war jetzt ein langer Prozess und ist noch, hat sich schon so viel bewegt in mir, aber das, das war, ist ein Commitment, mich zu lösen von dieser... Art auch zu, zu arbeiten, die ich von meiner mütterlichen Seite, wo ich so meine Oma so fühle, durch mich durchhandeln, ja, wo ich so fühle, so, nee, das entspricht nicht meiner Natur. Und da mich davon zu entfernen und zu sagen, ich möchte es anders, ich fühle die Ahnen in manchen Momenten sehr, sehr, sehr stark, wenn ich mich beginne zu entfesseln von etwas und, und ich finde es so schön, dass du es ansprichst, weil sie sind immer dabei. Und letztendlich ist es egal, woher die Sachen kommen, ähm, weil unsere Aufgabe ist es, die die jetzt leben, die jetzt da sind, das zu verändern. Ja, wir sind da, um dem zu folgen, was wir fühlen in uns. Und das zu verändern, finde ich, oder was heißt die Verantwortung, das ist vielleicht der Wunsch dann erst, vielleicht entspannter als als Wunsch für mich. So, ich möchte eine Welt kreieren für die Generationen nach mir die ich sehen will und ich bin dankbar für die Generation vor mir, die all das nicht dahin gebracht hat, dass ich überhaupt hier leben kann, wie ich will. Das ist auch nicht selbstverständlich von mehreren Generationen. Und ich mache meinen Beitrag, um das weiterzugeben. Das heißt, ich fühle mich sehr auch eingebettet in die ganze, in meine Ahnenlinie und in meinen mein Auftrag da, innerhalb dieser Linie.
0: Das ist so eine wertvolle Arbeit, die wir jetzt tun, als würden wir auch so ein bisschen Aufräumen, weißt du noch, Generationen zurück aufräumen, damit sich die Generationen, die nach uns kommen, einfach so frei wie möglich in ihren Selbstausdruck ähm, entfalten können und ihr Potenzial leben.
1: Voll,
0: voll. Mhm. Ja. So schön. Mhm. Wenn du jetzt an so eine, eine Einschränkung stößt, Lena, wo du spürst, da mache ich mich klein, da halte ich mich zurück. Da kann ich in meinem Selbstausdruck noch nicht bedingungslos folgen oder mich ausdrücken. Was passiert in dem Moment ganz konkret? Was machst du? Machst du was? Oder bist du damit? Oder wie kommst du? Wie entblätterst du das nächste Blatt quasi, der sich entfaltenden Blüte?
1: Mir kommt jetzt nicht direkt ein Beispiel, aber was ich mache, ist, dass ich erstens nicht mich unter Druck setzt. Also nicht, ich fange damit an, dass wenn ich merke, wo, so, oh, da halte ich mich zurück, und bin ich okay damit, dass ich mich zurückhalte. Und das ist jetzt nicht ein Beispiel aus meinem Leben, aber zum Beispiel, ich, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, ich gehe mit Freunden weg und irgendein Thema wird angesprochen und es macht was in mir und ich merke, ich werde stumm. so, Ich kann gerade gar nicht darüber sprechen. Und ich zwinge mich nicht dazu in dem Moment darüber zu sprechen, weil ich entschieden habe, in Koppel zu leben. Sondern in Koppel zu leben heißt es für mich, dass ich ehrlich bin zu mir selbst in dem Moment. Und wenn meine Wahrheit in dem Moment ist, ist, nichts zu sagen, weil ich mich gerade einfach nicht danach sehne, dann sage ich nichts. Und das ist Freiheit für mich in dem Moment. Freiheit ist es nicht, über meine Grenze zu gehen, ähm, sondern ich bleibe bei mir. Das heißt, das ist das Wichtigste. Und dann würde ich danach heimgehen und wahrscheinlich würde ich das den ganzen Abend noch fühlen, wenn mein Körper. Irgendwas ist. In einen Schock bin ich gekommen. Was war da? Und ich würde heimkommen und ich würde atmen und mich selbst fühlen und womöglich bewegen und tönen und mich zum Ausdruck bringen. Einfach so. Was was ist da, dass mein Körper? Also ich, ich arbeite sehr viel über mit meinem Körper und gehe mit so was was ist da? Was was hat mich gerade gestört? Was was hat gerade mich getriggert? Was war da? Und ich ich bewege mich und ich drücke es aus und manchmal habe ich dann eine Klarheit durch das Bewegen, durch dass ich in meinen Körper gehe und manchmal kommt es nach ein paar Tagen oder durch Schreiben. Ich schreibe dann viel so, oh, das hat mich genervt oder das war dies und das und dann komme ich so, ah, okay, oft so, ich habe mich zurückgehalten, weil ich mich da nicht sicher gefühlt habe. Okay, ist okay, Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen. Oder ähm, ich habe mich zurückgehalten, weil ich noch nicht so weit bin, diesen Teil von mir zu zeigen. Okay, und dann gehe ich immer in meinem Leben mit dem langsamsten Teil von mir. Ich muss nicht die heilige Schlampe überall zeigen. Ich muss nicht die wilde Frau überall zeigen. Ich ich zeige das und bringe das nach außen, was sich natürlich und, und wahr anfühlt in dem Moment. Und ich vertraue, dass ich, dass es Sicherheit braucht und Menschen, wo ich mich wohlfühle, dass ich mich zeige. Das heißt, ich gehe mit dem langsamsten Teil von mir, ich höre auf mich, ich mache mich nicht, ich probiere mich nicht in eine neue Form zu pressen. Muss jetzt ein Koppel sein, dann nehmen wir eine neue Form, wie wir uns reinpressen, sondern ich vertraue meinem Inneren und ich nehme mir die Zeit, um, um zu fühlen, um zu reflektieren, so was ist da um mich, es geht darum, mich selbst besser kennenzulernen.
0: Und um dir selbst ja. die Freiheit zu geben, weil sonst begibst du dich gerade ins nächste Korsett, oder? Hast dich gerade von einem befreit und legst dir selbst gerade wieder das nächste an.
1: Ja, voll. Das ist es. Und das ist das, was wir machen. Wir meinen, ah ja, wir wollen jetzt äh, frei leben und dann gleich so, oh, jetzt muss ich unbedingt das jetzt machen, weil ich will ja frei leben, ich muss es ja sonst wen beweisen. Aber nein, frei ist es, alles zu sein, was du bist in dem Moment. Und das kann sein, nichts
0: zu sagen. Verlangt Verlangt, Lena, verlangt ein entfesseltes, untamed, living and loving auch ein entsprechendes Gegenüber, das mit uns in allem sein kann und auch alles nehmen kann, was wir dann vielleicht ausdrücken. Verlangt das auch eine neue Qualität von, von unseren Mitmenschen? den Menschen, die uns umgeben?
1: Ja, tut es. Und es tut es, und, und das finde ich ist eine schöne Frage, und ich finde es auch wichtig, wenn wir diesen Weg gehen, ist es ganz oft, dass wir dann gleich so, ah, die Umgebung muss sich jetzt ändern, und ich werde nicht verstanden, und das ist schwierig, und wir beginnen, an den Widerstand zu kommen in unserer Umgebung. Und ich glaube, dass wichtig, dass wir nicht warten, dass die Umgebung sich verändert, dass wir nicht probieren, den Menschen, unseren Mitmenschen irgendwie zu belehren oder so, sondern dass wir uns darauf fokussieren, bei uns zu bleiben, von unserem Herzen zu kommunizieren, zu sprechen von unserem Herzen und automatisch dann, wenn, ich sage immer, wir führen durch unser Sein, wenn du das bist, wenn du sprichst, wenn du deine Grenze setzt, liebevoll, wenn du Nein sagst, gibst du deinen Mitmenschen eine Erlaubnis, das auch zu tun. Und das funktioniert nicht, indem du eine halbstündige PowerPoint-Präsentation bei deinem nächsten Familientreffen gehalten hast, sondern indem du es bist. Du bringst diese Qualität in den Raum, einfach indem du es bist. Das heißt, die Verantwortung ist, ist, selbst zuerst zu leben. Und das bringt, das verlangt oder ist brauch und es bringt besser gesagt es bringt dann diese Qualität in zwischenmenschlichen Beziehungen raus aber von alleine weil wenn du dich erhebst und erhoben kommunizierst ja also losgelöst von deinem Trigger ähm, wahrhaftig liebevoll dann bringst du dann dann sprichst du dir zu diesem Ort in deinen Mitmenschen dass du erhebst deine Mitmenschen also ich habe so viele Beispiele aus meinem Leben wo ich wo jemand auf eine Art mit mir kommuniziert hat, die so verletzend und projizierend war. Und ich habe mich gehalten, ich habe es gehört und ich habe meinen Stand nicht verloren, diese Person mit Liebe zu begegnen, liebevoll meine Grenzen zu sprechen und automatisch habe ich dann diese, die Beziehung erhoben auf eine andere Ebene, weil ich mich, weil ich da nicht reingehe. Also ich, ich wähle. Entfängt. Ich wähle wahrhaftig, ich wähle, das zu tun, was sich richtig anfühlt, auch wenn es sein könnte, dass die andere Person sich verletzt fühlt. Das ist nicht gemein. Es ist, wir können ja nicht uns davon zurückhalten oder vermeiden, dass Menschen sich verletzt fühlen durch das, was wir tun. Das passiert. Ja. Aber ja, das ist das. Es ist, du, man hebt die Menschen mit an. Das ist ja das, was so schön ist auch.
0: Ja, und ich glaube auch, das entfesselt das Leben heißt ja nicht, dass ich über Leichen gehe und überall Gemetzel zurücklasse und jetzt einfach meinem Selbstausdruck die absolut höchste Priorität gebe, komme, was wolle. Es ist ja eine ganz hohe Form auch von, von Achtsamkeit oder eben, wie du sagst, von, von Energie anheben auch für mein ganzes Feld.
1: Ja, voll. Oft ist es so, wir fangen, wenn wir diesen entfesselten Weg anfangen, es kann sein, dass wir anfangen in, der, in dem Archetyp oder in der Rolle des Rebells. Wir wollen gegen das System kämpfen. Und das kommt dann raus in einer Energie, die, die anstrengend ist für die Umgebung. Die, die hatte ich viel als Teenager, dieses Rebellische gegen das System. So. Aber sie eckt an, sie will anecken. Und das heißt aber, wir begegnen uns in, in einer in eine Energie von gegen etwas, und da, wenn wir gehen, etwas gehen, lösen wir in unseren Mitmenschen automatisch ein, so, oh, sich zurückziehen, eine, Kren- eine Mauer. Aber wenn wir stattdessen nicht diese rebell diese Wunsch, was zu verändern, nach innen bringen, sagen, ich will treu sein, ich gehe für meine Freiheit, ich gehe für meine Freiheit, dann ist die Energie, die du ausstrahlst eine andere, und dann hebst du, hebst du an. Ä- und dann bist du auch offen und dann fragen die Leute, was machst du und cool und welche mehr fahren, die wollen deine Umgebung sein. Ähm, weil du dann nicht gegen sie ankämpfst. Das ist eine ganz andere Qualität. Und ja, es, es folgt ein Feingefühl und auch wieder hier so eine richtige Ehrlichkeit. Das ist sich
0: selbst. Ich glaube, die Wahrhaftigkeit, oder dass wir in unserem Selbstausdruck einfach wahrhaftig bleiben, in unserem tiefsten ähm, uns treu sind. Und ich glaube, dass das dann auch mit unserem Umfeld was macht, dass deren Nervensystem irgendwie entspannt, indem sie spüren, dass wir uns das erlauben und sie sich das dann wie im Gegenzug so auch erlauben dürfen oder können von ihrem System.
1: Ja, ich habe ich hab super oft von Menschen in meiner Umgebung so, all oh, in das tut so gut in deiner Umgebung zu sein, weil ich ich kann einfach so sein, wie ich bin ich fühle mich so einfach so willkommen, wie ich bin. Und ich glaube, das ist das, weil, weil ich mich willkommen heiße, wie ich bin.
0: Wie Ihnen zu Hause.
1: Ja, und dann ist es fühlbar auch. Und, und die Menschen fühlen sich dann wohl, öffnen sich ganz schnell so zu mir. Und ja, das ist da. Also wir, es ist dieses Wahrhaftige, was so viel, was so viel bewegt. Und dieses, es ist wahrhaftig sanft weil es wahrhaftig mit sich selbst im eigenen Herzen ist. Es ist keine, wie hast du gesagt das nicht über Leichen gehen. Es ist ein wahrhaftig liebevoll zu dir selbst. Und es öffnet die Herzen deiner Mitmenschen nur durch dein Sein. Ich meine, was ist ein Geschenk?
0: Ich habe das Gefühl, es ist das, was die Menschheit gerade so was von braucht. Das ist wieder das urmenschlich ja. Sein. Humanity. What it means to be human, was wirklich menschlich sein in der Tiefe bedeutet, dass wir uns eigentlich auch wieder an unser Menschsein erinnern.
1: Voll, das ist es. Ja, ich sag oft, meine Arbeit ist so, wieder Mensch zu sein. Wieder voll Mensch zu sein, mit allem, was uns ausmacht als Mensch. Und ich finde, diese, diesen Weg zu gehen, ehrlich zu sich zu sein, entfesselt, sich selbst treu zu sein, wieder Mensch zu sein, gibt einem mit Menschen Erlaubnis, auch Mensch zu sein, mit allem, mit den Ängsten, mit den Unsicherheiten, ja, mit allen Aspekten. Und, und das ist das, was es braucht, dass wir aufhören. Das ist ja entfesselt Leben, heißt, wir hören auf, probieren, perfekt zu sein. Wir, wir hören auf damit ähm, zu tun, als hätten wir alle Antworten und, und so, sondern einfach erlauben nicht zu wissen erlauben verloren zu sein erlauben schwere zu fühlen und das ist so das ist entspannt wenn nichts falsch ist an dem was du fühlst wenn nichts falsch ist an dem was
0: du bist tut sich das nicht gut anfühlen sondern erlaubt mensch zu sein ja und es gibt ein es macht ein feld auf aus meiner erfahrung wo sich dann dinge auch in ganz kurzer zeit in wie von Selbst fast schon heilen und transformieren, nur dadurch, dass sie sein dürften. Also unser Widerstand gegen etwas, was nicht sein soll, macht ja den Schmerz. Und wenn ich mit allem sein kann, mit Unwissen, mit mit abgrundtiefer Verzweiflung, wenn ich einfach das halten kann und im Idealfall noch ein Gegenüber habe, das mich in diesem Prozess einfach mithält, ohne da, da was ändern oder beheben oder besänftigen zu wollen, dann ist das meine Erfahrung heilig, in, in ganz kurzer Zeit, von selbst quasi?
1: Voll, voll. Ja, fühle ich so, sehe ich auch so, es ist unglaublich, was wir da bewegen. Und ich, also ich glaube, wir Menschen haben alle eine Sehnsucht, danach was zu bewegen, um Gutes zu tun, ich glaube daran. Und ich glaube, wir suchen oft... Und ich kenne es aus den Frauen, die zu mir kommen, auch nach so große Sachen, wie wir richtig viel bewegen können. Und unser Podcast hat, keine Ahnung, 10 Millionen Downloads und erst dann bewegen wir was. Und das ist ist nicht so, also wir bewegen da auch was, aber es geht nicht um die Zahl. Wir bewegen so viel, wenn wir so sind, wie wir sind in unserer Umgebung. Wir bewegen so viel, wenn wir in Einklang mit uns leben, dass wir dadurch den Planeten wieder in Einklang mit seiner eigenen Mitte bringen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wir können jeden Tag die Welt verändern, durch jede Entscheidung, die wir treffen, ein mit uns. Und ich finde, das macht Mut, aufzustehen. Das macht Mut, unbequem zu sein. Das macht Mut, dem Ungewissen zu vertrauen, zu wissen, du veränderst dadurch die Welt gerade. Und du wirst gebraucht. Und das ist, das ist eine ganz andere Ausgangslage als ah, erst dann, wenn ich so und so, dann verändere ich was. Nein. In jedem einzelnen Moment findest du was.
0: Es ist eigentlich der stärkste Ripple-Effekt, so wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, den wir überhaupt tun können, dass das von uns aus sich beginnt, zu, zu, weiter zu bewegen und nicht auf einen großen Stein zu warten, der in irgendeiner Reichweite, Millionenzahlen oder was immer ich erreichen will, sondern mit meinem Feld, mit meiner Energie, kann ich schon so einen Effekt ähm, bewirken, einfach in meinem Sein.
1: Voll,
0: es ist unglaublich. Ich bin selbst immer bang. Oh, Lena, ich, oh, ich danke dir so, so herzlich für unser Gespräch, Das wieder unglaublich schnell ist die Zeit verflogen und wir haben so viele tiefe Punkte berührt und was mich einfach noch total interessieren würde und bestimmt auch die Zuhörenden, wie können wir mit dir arbeiten? Also Ich habe schon deinen wunderbaren Wilde Weiblichkeit Podcast erwähnt, den man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf deiner Website findet, den ich sehr empfehlen kann, deinen Blog, dann deine Retreats, deine Workshops und Masterclasses, was kannst du im Bereich entfesselt leben vielleicht unseren Zuhörenden gerade ähm, anbieten oder empfehlen in der Arbeit mit dir? Ähm,
1: also was jetzt dann beginnt, ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, ehrlich gesagt, aber was jetzt Bald beginnt ein, ist ein Kurs, der heißt Soul Aligned und der geht über drei Monate. Und es ist eine dreimonatige Begleitung, um dein Leben Einklang mit deiner inneren Stimme zu bringen. Das heißt, alles, was wir jetzt hier besprochen haben, Kommunikation, dein Sein, alles äh, zu Beginn in Ausrichtung nach dir zu tun und alles, was dazu kommt. Also letztendlich ist der Kurs so das, was der Podcast in die Welt bringt. Der Kurs ist so, das das zu leben. Der Podcast ist Inspiration und so, und wenn du sagst, jetzt ist die Zeit, da voll reinzugehen, da ist der Kurs, das ist so online, der jetzt dann startet und ja, sonst gibt es den Pleasure Kurs, der auch äh, also ich mal arbeite viel mit Sexualität, weil das zu entfesseln, ich sage euch immer noch eine ganze Welt an Möglichkeiten auch. Und äh, ein Pleasure Kurs, es geht um erotische Selbstliebe, 30 Tage. Ähm, und es ist, ist unglaublich, was da so zurückkam bis jetzt, äh, an Veränderungen die die Frauen, die teilgenommen haben. Das heißt, das sind zwei so die großen entfesselten Sachen, die es jetzt gerade gibt von mir und sonst genau alles, was du erwähnt hast. Ich mache auch immer wieder fast einmal im Monat kostenfreie Sachen und der Podcast ist da. Ich habe auch Gelegenheiten, um einfach mich kennenzulernen und diese Arbeit und auf diesem Weg zu bleiben.
0: So schön. Ich tue auf jeden Fall noch deine Website lena-lange.net und auch dein Instagram-Kürzel ähm, Lena-Kat-Lange in die Shownotes, damit die Menschen dich finden und ähm, all die, die sich gerufen fühlen und die sich ja, an ihre Tiefe erinnert fühlen durch das, an ihre tiefste Sehnsucht vielleicht auch erinnert fühlen durch das, was du heute mit uns Wertvolles geteilt hast. Mögen sie dich finden, möget ihr euch finden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so vorangehst und so tief hast blicken lassen und ich wünsche dir von Herzen, dass du entfesselt bist, weil ich glaube, am Ende geht es darum, das zu sein und zu verkörpern und liebevoll mit sich zu sein in all dem. Ja.
1: Oh, schön. Danke, Nicole, für das Interview. So schön, mit dir zu sprechen.
0: Und alles, alles Liebe und ich glaube, das Thema, ganze Thema Untamed Pleasure, wo es dann in die Sexualität geht, geht. das wäre wahrscheinlich eine nächste Folge. Habe ich mir gerade vorhin überlegt, aber lass uns das dann noch in Ruhe mal besprechen. Ich glaube, da ging es dann noch eine Ebene tiefer. Und ich danke dir einfach ganz, ganz herzlich und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Danke. Alles Liebe. Danke. Ja. Das war sie, die wundervolle Lena Lange und wir kamen nicht mal dazu, im Detail über Portugal zu sprechen, wie sie da gelandet ist. Eine ganz, ganz eindrückliche Geschichte, die ich dir in den Show Notes verlinke, weil sie dazu eine Folge aufgenommen hat in ihrem Wilde Weiblichkeit Podcast. Also falls es dich interessiert, wie die Zeichen immer stärker wurden und wie sich das auf wundervolle, magische, Fast schon magische Weise ergeben hat, dass sie nun in einem Haus unweit des Ozeans wohnt in Portugal und nicht mehr in Deutschland. Dann höre das gerne an. Ja, Lena hat es so schön gesagt: die innere Stimme kennt keine Eile. Selbstliebe bedeutet, mit dem langsamsten Teil in uns zu gehen und uns nicht über Grenzen zu pushen, bevor es Zeit ist, diese zu überschreiten. Ja, untamed Living and Loving frei sich auszudrücken bedeutet eben nicht sich über Grenzen zu pushen. Das fand ich ein ganz, ganz wesentliches Element, das mir so nicht bewusst war. Ja, wahrhaftig sein und frei und wild zu leben bedeutet eben auch sanft zu sein mit sich selbst und auch mit anderen. Und indem wir selbst beginnen aus unserer Mitte zu leben und uns Wirklich aus der Tiefe auszudrücken, nicht mehr zu begrenzen, bringen wir auch den Planeten wieder in seine Mitte. Auch das, diese ganz große Dimension, war für mich etwas, das ich heute tief im Herzen mitnehme. Es geht darum, dass wir uns in diesem Nichtwissen wohlfühlen, weil wir gerade dort und genau dort Qualitäten entwickeln können. Qualitäten wie Vertrauen oder Mut, die werden nicht dann geboren, wenn alles klar ist und unser Leben rund Nein, wirklich entwickeln und demonstrieren können wir sie dann, wenn wir in diesem Nichtwissen sind. Vielleicht manchmal auch im Nebel und eben den nächsten Schritt noch nicht kennen. Wenn du Lust hast, mit Lena zu arbeiten, wenn dich das ruft, wenn dich ihr Sein ruft, hat so so viel zu geben, dann hast du ganz aktuell eine Möglichkeit dazu und zwar beginnt am 6. Oktober 2021, also in wenigen Tagen, beginnt ihr drei Monatskurs Soul Aligned. Da geht es um die Ausrichtung an deine Seele, an die Agenda deiner Seele und eben auch um deinen tiefsten tiefsten Selbstausdruck. Ist ein drei Monatskurs und ich werde dir den Kurs auch in den Show Notes verlinken. Was dich das ruft oder auch den Pleasure-Kurs, den Lena noch erwähnt hat zum Schluss, wie du entfesselt, antinend lebst in deiner Sexualität und Sinnlichkeit. Auch hier gibt es einen Kurs von Lena. Ja, und wenn du eben deinen wahrhaftigen Selbstausdruck lebst und in ihn verwirklichst, dann wird sich dein Gegenüber diesen auch immer öfter erlauben. Und so schaffen wir am Ende eine neue Welt, eine Welt, in der jede und jeder sich selbst sein kann. Und das ist doch schon mal eine wunder wundervolle Zukunftsvision. Und wir leben da gerade hinein. Zum Beispiel, indem wir eben beginnen, untamed living and loving. Unser Leben und unser Leben nicht mehr zu begrenzen, sondern uns in der Tiefe auszudrücken. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ganz viel mitgenommen hast aus diesem Gespräch mit Lena und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Explodieren und Auskundschaften und beim dich selbst aus der Tiefe ausdrücken. Alles Liebe, bis hoffentlich bald wieder deine Mikro.